0: Diretamente de uma roda de truco daquelas que todo mundo se xinga, apresentando e Igreja Velha, Sofá de Zona e vocês Seis Papudo Começa agora o podcast Ai, que dor no meu joelho.
1: Não é nada disso, é, não é templada de tuelo Diga alô, diga alô Cristina! Tá começando mais um episódio do Não É Temporada Detuelo, esse podcast sensacional. Hoje nós estamos aqui especialmente para você nesse episódio especial que vamos falar de assuntos especializados para você. Gostaram aí da rima ou ficou muito ruim? <risos>
2: da É Um episódio especial especializado oh, em especialidades especiais. E
1: em especiarias também. É... Não, porque
2: especiarias é, é outra coisa, não tem nada a ver com especial.
1: Ah, então me desculpa, então. Desculpa a todas as pessoas que acreditam em especiarias, então é isso aí. É... <risos> Seja muito bem-vindo. Não sei o que
0: pode ficar pior, eu não sei, não sei. Vai,
1: vai. <risos> Hoje estamos aqui nesse, nesse sabadão que tá sendo lançado. Se vídeo já está ouvindo outro dia. Nós estamos no dia que você tá ouvindo aí para falar sobre assuntos muito legais, muito bacanas. Que eu nem sei ainda qual é o assunto de fato, mas vamos seguindo o barco. Primeiramente, eu queria cumprimentar aí o meu grande amigo Monarque, Fala Vinícius! É uma...
2: <risos> Ai! Fala, Virto, como é que você tá? Eu tô, tô bom na correria, o TCC vai sair, a cor que tudo indica. Ai, vamos cruzar os dedos, gente, acho que vai dar bom. E é. agora, eu posso dizer que eu sou praticamente um menino empregado,
1: então... Estou feliz, estou feliz, estou feliz. É isso aí, cara. Emprego é sempre bom, aí principalmente pra pagar as contas, pagar os boletos e também comprar um lanche da hora, né, cara? É sempre importante ter um dinheiro pra, pra essas coisas aí. E eu fico muito feliz por você, Vinícius. Parabéns por essa conquista. E agora vamos conversar com ele, o galã da meia-idade, Fábio Forne. Seja bem-vindo.
0: vou começar cantando, em fraga só. <risos> Gostou, Vitor? É, eu tô tentando ver Que música que é essa? Essa música é lá da Arábia ah. hum. Muito boa Deixa fazer um comentário aqui
2: em off Que não vai fazer sentido comentar durante o programa Cara, eu, pra quem não sabe Eu faço, eu jogo RPG Em live com os amigos no, Na Twitch barra noob <risos> E a gente fez a nossa última aventura em homenagem a um amigo que infelizmente nos deixou. E cinco minutos desses cinco ou seis minutos desse episódio foi mutado. Porque foi identificado uma música eletrônica da Índia. No meio da, de uma música que tava tocando. E a música... A cara, e o pior, a música que tá tocando, é uma, que toca lá, é uma música Free royalty que a gente pegou de um site especializado em RPG... E que é, tipo, baseado em harpa e flauta, estilo celta, tá ligado? E, e, e mutaram a porra por causa de uma música hindu.
1: Porra, cara. É, assim, é, assim, é Muito específico, velho. Fiquei muito de cara. É o Globoplay, cara. Achando que você tava transmitindo o um episódio de Caminho das Índias ali. Vai que. <risos> <risos> no, no meio do RPG começava. E daí bugou tudo, cara. Mas eu. Mas eu imagino o quão complicado é essa questão de direitos autorais na Twitch. Porque qualquer coisa tão bloqueando hoje, infelizmente. Mas seja um. Eu já falei que sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, Fábio e Vinícius, pra esse episódio especial aí, especial, é, especial, que nós vamos é, conversar so, so, no dia de hoje. O que, que vocês prepararam aí de frase do dia? Então vamos começando pelo Fábio, então.
0: Obrigado. Tá, minha frase, ela vai pra aquelas pessoas que são muito sonhadoras, que são muito, muito persistentes em tudo que fazem, muito... Que, que almejam sempre o melhor. Posso falar? Pode. A frase é a seguinte, vou falar bem pertinho do microfone com essa voz aqui, ok? Nunca desista do seu sonho. Se não encontrar numa padaria, procure na próxima. <risos>
1: To... Vai pra todo mundo que é sonhador, obrigado. Olha, cara. Então, falando em sonhador aí, eu vou lançar minha frase do dia enquanto o Vinícius se prepara. É, como eu falei, sempre vou tentar trazer uma música aqui e quando eu não achar uma música, eu vou trazer qualquer aleatoriedade. Mas, em homenagem a um grupo sueco que eu gosto muito, chamado ABBA. Olha só, primeiro eu vou cantar em inglês, depois eu vou traduzir pra vocês, pode ser? olá lá. <risos> <Vamos> lá. <risos> If you change your mind... I'm a first in line. Honey, I'm still free. Take a on me. Traduzindo, se você mudar de ideia, eu sou a primeira da fila. Querido, eu ainda estou livre e me dê uma chance. É isso aí, muito obrigado. Ah, indireta! <risos> eu senti, eu, senti. <risos> eu, senti, eu senti. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Vai lá, Vinícius.
2: Eu não quero ver fosquinha do um irmão falando do outro. Eu quero que cada um tome conta das suas vidas. Que cada um olha pro Pop 1 e
0: a vida deixa de ser um e passa a ser o coletivo. É Mateus, versículo 7?
2: <risos> Não, isso aí é o Chosse subindo a montanha.
1: Tá bom. <risos> <risos> Tá bom, obrigado. Meu Deus do céu. E para você que tá mais perdido que aquela pessoa que votou no Rodolfo e acabou eliminando a Carla Dias, não <risos> se preocupe, o nosso episódio de hoje tá mais do que especial. Nós vamos voltar no tempo, como dizem os os, os profetas. Nem sei se os profetas dizem, eu não sei o que, que eu tô falando. Mas enfim, nós vamos voltar no tempo, mais especificamente para o ano de 2011, porque, querendo ou não, já fazem 10 anos que esse ano aconteceu. <risos> e nós vamos falar sobre coisas maravilhosas, e também coisas não tão maravilhosas assim, que aconteceram nesse ano fatídico. Mas antes disso, eu quero lembrar você, caríssimo ouvinte, que nós estamos disponíveis, é, estamos disponíveis estamos disponíveis, enfim, é, em diferentes plataformas para você ouvir o nosso podcast, você pode ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Deezer, pelo Breaker, enfim, há, tem inúmeras plataformas, tem inúmeras plataformas... <risos> Ah, ah, cara, eu, tô, eu tô com a língua travada hoje. Tem inúmeras plataformas Para você ouvir o nosso podcast E também indicar para o seu amigo E não esqueça também que nós estamos Disponíveis no Instagram Então segue o nosso perfil lá Arroba NTDT Podcasts E Fábio Forne e Vinícius Levando em consideração na semana passada Eu queria informar para vocês que foi confirmado Meu pai não é o lobisomem de vai É isso. <risos> obrigado senhor, orei muito por isso obrigado. <risos> mais uma vitória do povo do Paraná mais uma vitória do povo do Paraná eu agora diz que o Bilizome aí como eu tô chamando tá, tá solto em um dos 398 municípios porque em não está incluído então, do Paraná no caso então se você vê o bilisomem aí por favor nos informe porque estamos muito preocupados aí com essa aparição folclórica não é mesmo?
2: <risos> o bilisomem não é meu pai <risos> Tenho medo que seja minha mãe.
1: Eu me livro a lei desse tuêlio de uma vez por todas. Explicando para você ouvinte, por que que nós estamos falando de 2011? Porque é, é muito bom falar é, coisas é, fazer o famoso TBT mas nós não estamos na quinta-feira né é, nós não sei que dia que você talvez tá se você tá ouvindo na quinta-feira então é o TBT mas vamos trazer para vocês coisas que fizeram sucesso em 2011 também coisas que foram assuntos a, a, foi, coisas que foram que estiveram na mídia em 2011 para falar um pouco para vocês tá mijando no copo Vinícius
2: tô <risos> é, pra, é
1: pra fazer o exame da fésia. 2011, pra quem, pra quem não se lembra, assim, tipo, em 2011 eu tinha quantos anos? Deixa eu fazer a matemática básica aqui, já passou 10 anos, então eu tinha 13 anos na época. E 2011, pra mim, foi um ano muito bom, assim, sabe? Aconteceu muitas coisas, não, não tão legais assim, tive perdas da família, mas é, teve muita coisa, teve filmes que lançaram, teve séries que lançaram, teve programas, músicas, enfim, e 2011, só pra lembrar pra vocês, foi o ano do coelho no, no calendário chinês. E também foi o ano oh. que teve é, shows é, no Rock in Rio com Iron Maiden, Dulce Maria, Nick Jonas, Alice Cooper e Amy Winehouse. Olha só, lembrei de tudo isso aí. Obrigado, Google. Oh. <risos> mas assim, é, meus queridos amigos, pra vocês, qual que é a lembrança mais é, palpável assim que vocês têm de 2011? Pegou mal, mas é palpável no sentido bom.
2: <risos> eu tava naquela época que eu odiava futebol ainda. Porque o Brasil tinha perdido a Copa em 2010. Eu tava putaço.
1: É verdade, né? 2010 foi o... a Copa do Acauaca, né? A do Isso. tema do Acauaca.
2: Uma das melhores seleções brasileiras que a gente já teve foi aquela de 2010. Olha. Ah, é. Porra! Dois, cara, 2006, 2010 era muito pra ter sido da gente. Então eu lembro que eu tava muito revoltado com o futebol nessa época.
1: Mas assim, eu, eu, eu lembro de 2011 porque 2011 foi o ano que eu conheci, mais ou menos, pra sem dizer. A creche? Foi, não. É... Quem porque dera. Você
2: conheceu ela criança quando morava na aldeia
1: ainda. Legal, isso aí é Lores Lorival. Menina da aldeia. Em 2011 eu lembro que uma coisa que foi muito sucesso em 2010, mas aqui no Brasil chegou 2011, tipo, sei lá, Fox, enfim, essas coisas, foi o The Walking Dead, né, The Walking Dead começou em 2010, mas teve um, digamos, um boom, assim, lá por 2011, né, com a chegada, porque foi lançado, eu posso estar muito enganado, mas The Walking Dead, ele foi lançado no finalzinho de 2010, nos Estados Unidos, e daí lá pro 2011 que começaram a exibir tipo em canais pagos E também a pirataria começou a rolar solta Muito solta ainda Nessa época E eu lembro que graças ao The Walking Dead Eu conheci o, o que faz o, o Daryl No The Walking Dead Daryl Daryl, isso Porque ele participou de um clipe Norman da... Reedus é Norman Reedus Porque ele participou do clipe da Lady Gaga Da música Judas Ele era o Judas Uh, Judas Grande Judas o vai tá lá, lá. Mas assim, vocês falaram sobre algumas coisas, mas vocês não comentaram muito sobre isso, mas é, assim, lembrança memorável que aconteceu com vocês em 2011. O que que vocês podem traçar assim? Porque o Vinícius comentou em off e eu queria ressaltar aqui, caríssimo um ouvinte, porque 2011 foi um ano muito especial para ele, porque ele <risos> deu início <risos> Ele deu início à sua carreira de acadêmico, não é mesmo, Vinícius? Exatamente, completa 10 anos, completa 10 anos de academia. 32 faculdades já feitas.
2: 32 faculdades já feitas. Não
1: fez a, ter... a 33ª que faltou tijolo.
2: Exatamente, e enquanto isso... <risos> <risos> enquanto o curso, nós estamos aí pelhando pra terminar o primeiro, mas a vida que segue.
1: E pra você, Fabio Favre, como que foi o ano 2011, cara?
0: Cara, foi um ano... Assim, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu formei em 2010 o ensino médio. Eu formei em 2009. Rec... Recém-completado, 18 anos. Foi, foi parado, porque eu passei o ano em casa, eu não queria saber de nada, não queria estudar, não queria trabalhar, não queria fazer porra nenhuma. Eu queria fazer som e ganhar dinheiro tendo banda. Daí eu comecei a descobrir, isso não acontece no Brasil, pessoal. <risos> isso não acontece com facilidade. E eu, e, mas na verdade, em tipo, 2011 eu, eu fiz isso, eu tirei o ano pra fazer coisas que eu queria fazer, sabe? Uhum. É, tentei fazer um curso Um curso, como é que fala? É, desses é, de, Era informática, mas tem um curso curso técnico, ah. curso técnico Eu comecei a fazer, mas aí chegou Numa altura do curso lá que eu falei Ah, não tô gostando disso aqui não, rapei fora é, Tive uma banda Por, por 2011 inteiro que foi, foi bem legal, porque foi a primeira experiência que eu tive de, tipo, realmente ensaiar e ir pros lugares tocar. Eu tive, eu tive uma banda antes que nem saí da garagem, saía e foi bem legal, porque me, tipo, me mostrou bastante coisa que eu tinha muita vontade de, de descobrir tendo banda e tal, e me deu, tipo, noções de coisas que eu carrego comigo até hoje, tá ligado? Uhum. É, deixa eu pensar. Ah, o Fábio um... não gosta
1: né? de contar muito, mas a banda dele foi cover do Dire Straits em Espírito Santo do Pinhal. <risos> <risos> E, e daí Eles ele só, toca, ele ele só tocavam ele tocava Sultos of Swing, cara, que era a única música que conseguiram tirar E nem era completa e, e outra coisa
2: Eles queriam muito homenagear Ozzy Osbourne Mas o som não era pesado o suficiente Então, em vez deles comerem morcego no palco O Fábio comia casca de árvore
0: Exatamente Exatamente <risos> Exatamente, casca de árvore. Não foi nessa situação, mas tá tudo certo. Vale, vale ressaltar, mas vale lembrar. aconteceu,
2: foi, É o que interessa. Sim, aconteceu. Um dia a gente faz um episódio exatamente. especial contando. Porque, por exemplo, em eu tenho uma história bem boa. Tipo, do dia que a gente teve churrasco na casa do, do, da galera da, do meu curso da, do curso, na época que eu fazia, que era engenharia ambiental. Que eu tinha. De noite, cara. Era, devia ser umas. De noite. Devia, tava começando a escurecer, né? Mais seis horas. E eu vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, comemorar, que a gente foi bem na prova. E os piã moravam do lado do mercado, né? Daí, não, beleza, o que, é que precisa comprar? Aí fizeram umas contas de quanto de carne ia comprar, quantas caixas de cerveja a gente ia comprar, além das que tinham ali na, 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 na República, né? Do que os pias moravam. Beleza. E daí a gente.. todo mundo tomou um shot antes da de, de, de gente sair para ir no mercado, mas ficou dois dos moleques na casa, o Rafa e o Yuri. Aí quando a gente voltou. É, foi esse dia que os piafores receberam a ordem de despejo da casa, inclusive. Porque Caramba. quando a gente voltou, tava o Rafa e o Yuri sentados em cima da, do telhado da casa, tomando cachaça e imitando um galo. <risos> <risos> o, o mundo, tipo, despencou em, muito, em tipo, poucos minutos naquele dia. Porque, mano, foi literalmente, nós atravessar a rua... Tipo, dá, uma, dá mais uma, uns dois minutinhos de caminhada, entrar no mercado, comprar as coisas, voltar, os piados estavam muito bêbados, porque eles resolveram matar a garrafa de cachaça, né, tipo, e daí eles subiram no, no, no telhado pra terminar de matar a cachaça, e estavam gritando com os seus galo cantando de manhã. Essa, foi, nessa, foi nessa época também que a gente quase matou uma amiga nossa, que a gente acabou descobrindo que ela tinha ritmia
1: Meu Deus e... do céu, cara, a esse a gente programa é... tá aí, daqui tá tá <risos> a pouco nós vamos ter investigado pela, por essa Não, história
2: aí. mas Deixa eu contar a história, calma. É que a gente... Acho que nem ela sabia que ela tinha ritmia direito, na verdade. A, a gente tava... A gente resolveu fazer a noite do cinema de terror na Casa dos Pia, e daí a gente tava assistindo a atividade paranormal. E, e daí a Milena falou, vou no banheiro. Aí o Rafa me cutucou e... Vamos dar um susto na Milena. Eu falei, vamos! Daí a gente foi no quarto do Rafa, que ficava no corredor, né? Tipo, entre o... Passava, tipo assim, era a sala, daí tinha um corredor bem pequenininho que dava pra cozinha... E pra. para Tipo, para cozinha. para onde ficava. Pra, onde ficava a mesa, porra. A mesa que nós jantávamos na que sala, modelo assim.
1: Que modelo de mesa é esse? Mesa, porra?
2: Nossa. <risos> <risos> é, é que eu esqueci o termo, é pra sala onde jantava e daí pra cozinha cozinha, onde ficava fogando as copa. coisas, né? Não
1: é copa? Isso.
2: É, isso aí. Aí, na, na, do lado da cozinha ali tinha a porta que entrava no banheiro. E daí, então, o é que a gente teve a brilhante ideia? De pegar a porta do quarto do Rafa, abrir, porque ela abria pro lado de dentro, né? Não pro lado do corredor. Colocar uma, uma, uma vassoura e pendurar o nosso jaleco branco. E fechar a porta o jaleco pular na menina na hora que ela passasse.
1: Ai, meu Deus.
2: E foi exatamente o que a gente fez. Só que o problema foi que a hora que a gente fechou a porta, a gente escutou tipo último... um... Ah! Tá ligado? A gente fechou a porta e a gente escutou um... Aí a gente Caralho. abriu a porta tá ela tava caindo no chão, meio, desma... meio desmaiada, assim, sabe?
1: Meio quase sem vida já, né?
2: <risos> é. Aí a gente deu uns tapinhas né, no rosto dela, assim, tipo, Milena, Milena. E ela acordou, assim. Nossa, que foi isso? Daí a gente falou, não, a gente colocou. Ai, gente, que susto, não sei o quê. Ai, não sei o quê. no coração. Daí a gente ela levou ela pro hospital, né, pra ver se tava tudo certo. A não terminou de assistir o filme. Daí ela daí o médico falou, oh, sabia que ela tem arritmia, né? Daí a gente...
1: <risos> o mais engraçado é que se vocês continuarem assistir o filme... Viu? Senta aí, né? vamos só terminar o filme. Já te levou no hospital aí, rapidão. Não,
2: porra, não. Essa ideia é vacilo, mano. Pô, a pessoa passa a mão. Mas foi, tem, tem umas histórias massas dessa época. Tem? Mas teve uma, o dia que a gente foi no mercado. E mesma coisa, cerveja e carne. Isso é a única coisa que eu sabia comprar no mercado. Só que... Eu... Teodoro e São Paulo! Não Tem muito problema com o Então ele resolveu comprar banana. <risos> Ele aproveitou a embala e, quando ele tava com a namorada em casa, ele comprou dois pacotes de camisinha, né?
1: Ah, meu Deus.
2: Aí a moça do caixa olhou pra banana camisinha, olhou pra ele, olhou pra mim, olhou pra banana, olhou pra ele, olhou pra mim e falou, não, não, moça, não somos pra usar
0: junto. <risos> Cara, o pior é que você fa fala isso Mas eu consigo imaginar Porque atendente de caixa de supermercado Faz esses julgamentos
1: né? <risos> Ai, mano, Isso que foi engraçado homem, ó, Tipo, você pega Leva um, um pacote de alface lá, da, Nossa, o homem não sabe escolher Mesmo é, legume direito Daí de repente pega um bebê <risos> do... hum! <risos> Mas, assim, é, Fábio Forney começou uma banda, né? Ele, ele começou uhum. uma banda pra tocar no programa do Caldeirão do Hulk. O, o, o Vinícius, ele quase teve sua passagem pela polícia, matando uma amiga. E... <risos> Eu vou te falar, assim, que eu não lembro de história, porque, tipo, três anos a gente não lembra quase nada, sabe? Eu, eu, não, não acontece nada, eu moro no interior, no interior do Paraná, sabe? Então, tipo, não, acontece, não aconteceu nada interessante, assim, em 2011. 2011, pra falar bem a verdade, foi o ano que foi instalado aqui em casa o, a internet. Então, foi a partir daí Olha. que eu <risos> Eu, eu Só deixa eu contar uma história pra vocês, porque assim, em 2011 eu era meio capiar pra mexer em computador, sabe? Eu não, não sabia mexer direito. E daí. Vitor, Vitor. O que, que é capiar? Cap, capiar é capiar do mato. Capiar do mato é a pessoa meio, tipo, simples. Não sabe mexer nas coisas, sabe? Tipo, não sabe. Não sabe muita coisa, sabe? Por isso que sempre eu aqui usam o termo capiar do mato. Mas assim. É
2: a mesma coisa que o, o. É procurar aqui no interior, né? Que é campear. Uhum. E daí tem um M uhum. junto, que daí é campear. Eu procuro campeia, nós bascuia, eles bascuia, nós achamos.
1: Exatamente. É assim exatamente. Que, que conjuga o verbo. É assim que conjuga o verbo no modo paranaense. E daí, tipo, eu não, não sabia mexer muito com, com, com a internet, né, de fato, e meu pai queria que eu acessasse o site do programa do Ratinho. E, é porque era pra mandar uma porque na época, tipo lá em 2011 não, não, não utilizava os programas de TV não utilizavam muito essa questão de, ah, manda sua mensagem com a hashtag aí que nós vamos achar e vamos encaminhar aqui, sabe pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no Twitter não, a maioria das vezes era por e-mail e eu não sabia o que era o e-mail Aí meu pai uhum. pediu pra eu mandar uma mensagem pro programa do Ratinho, eu lembro lá em 2011 daí eu falei, ah, beleza, qual que é o site? Aí meu pai, programa do Ratinho, arroba programa do Ratinho, eu botei na barra de busca e não tava <risos> acessando <risos> e não acessava de jeito nenhum. Aí depois de dois dias que eu fui saber que aquilo lá era um e-mail e não era um site. E daí era só essa história emocionante que eu queria contar do, do advento da internet aqui na, casa, na residência dos Pratos. Ei, hey, o coelhinho pacotou. Mas eu queria lembrar vocês que 2011 foi um ano é, que teve um boom assim no, no cinema, né? Porque 2011 foi, é, digamos, a parte final. Praticamente da fase 1, da, que a gente considera hoje fase 1, né? Do universo cinematográfico Marvel, quando ele ainda nem era parte da Disney, né? Que teve o lançamento do Thor, teve o lançamento do Capitão América, o Primeiro Vingador. E, e também teve o lançamento da, do novo conceito dos X-Men na Fox, que foi o X-Men Primeira Classe, correto?
0: Correto.
1: Uhum. Uhum. E daí era pra vocês continuarem falando. <risos>
2: Cara, o First Class eu acho que é o melhor desses filmes da, da Fox, assim. Porque, tipo, a, a trilogia original que saiu lá em 2002, 2003, por aí, eu acho, não lembro, que começou lá, era muito boa, muito boa, mas tinha umas... Só que, assim, dentro das suas limitações, porque era meio tosco, assim, a história, eu achei meio fraco e tal. Não sei, eu, não, eu, eu tipo, achava muito massa, mas era meio... É, ao mesmo tempo, saca? Eu não sei se, se, se vocês conseguem entender o que eu quero dizer eles são muito bons porque eles se propõem mas não era um filme bom de herói sabe era meia bomba não tipo ele era um filme muito bom mas se você levar em consideração que era um filme de herói pensando nos quadrinhos e tudo mais e X Men era um filme meio bosta por causa do, do quesito adaptação entendeu sim mas o filme não mas como um como... filme de ação era top
0: uhum. mas... mas seguindo o, o a receita do quadrinho não não agradava era isso, isso que você quer isso. dizer
2: mas o First Class, cara, eu acho que eu assisti umas duas, três vezes, porque, cara, é muito massa esse filme, velho. Tipo assim, tanto do quesito herói, quanto do quesito quadrinho, eu acho uma adaptação puta foda, assim, tá ligado? O problema da Fox, ao meu ver, foi ter dado pra muitos diretores, assim, fazer a parada, sem um planejamento direto, sabe? Então, eu quero adaptar isso, eu quero adaptar aquilo, e eu vou ignorar a tua adaptação, porque eu quero fazer o meu filme do coisa. Então, quase todos eram excelentes filmes, assim, mas o universo eu ficava meio, mais. espera isso desmenta o que foi dito lá. E não, mas aconteceu tal coisa tal lá, então aqui não pode ser, sabe? Então acho que é meio que isso que acontece com a saga. Porque o First Class é um filme muito bom, velho. Muito bom.
1: Olha, eu, eu vou falar sinceramente que eu não sou um, um fã... É... É, não sou muito fã dessa nova era do, do X-Men, porque, sei lá, não, não me agradou muito de fato, sabe? Eu acho que o único filme que me agradou, assim, que é um paralelo entre o, o universo antigo com esse universo novo, entre aspas, do, do X-Men no cinema, foi o Dias do Futuro Esquecido, de 2014. Dias
0: do Passado do Pretérito Perfeito.
1: É, Dias do Passado do Pretérito Perfeito. Foi.
0: Esse daí é aquele que o, os caras estão lá no Oriente Médio e acham ele... Não sei se é o Oriente Médio ou se é na, no Egito. Esse é o eles Apocalipse. eles acham aquele maluco. Ah, é o, é o Apocalipse? É esse é o Apocal...
1: Apocalipse. Do
0: Apocalipse. Ah, tá. É. Ah, tá. Então eu tô confundindo. Porque eu acho esse aí muito bom. Eu achei esse muito legal. Nossa. Do Apocalipse,
1: você acha bom, Nossa. Fábio? Sim, cara, eu assisti o um dia do almoço
0: no domingo, que eu achei bem legal, sei lá. Tipo, é que nem. É a mesma. É, a, a, é aquilo Entendi. que o Vinícius falou. Uhum. Pra um filme de ação que você assiste num domingo, é perfeito agora. Fábio se você for razão. seguir, entendeu? Se você for seguir o lance da, do universo e tal, dos quadrinhos, aí você abandona, tá ligado? Mas o lance do, do, do frenético do filme, pá, não sei o que, a história dentro do filme, eu achei bem legal. Eu assisti a primeira vez na Globo, tá ligado? Eu tinha assisti uhum. em estreia, não assisti em cinemas, caralho. Mas eu achei eu gostei. Dele.
1: Olha, eu acompanhei a saga do Apocalipse, pegando nesse paralelo que você falou do, do X-Men Apocalipse, eu acompanhei a saga do Apocalipse tanto nos quadrinhos, que eu li na, isso, há muitos anos atrás, e também aquela do desenho do X-Men Evolution, que pra mim é... O arco perfeito, assim, da, de uma representação dentro de uma, de uma coisa voltada pra TV, cinema, enfim, sabe? A, a, a saga do Apocalipse dentro do X-Men Evolution eu acho fantástica, acho que são É clássico. isso
2: que eu ia falar, que eu acho que é exatamente isso que prejudicou um pouco, tipo, o meu e o Vitor, o meu olhar e do Vitor sobre a série, por exemplo. E de muita gente, na real, porque eu acho que foi tão bem desenvolvida na série que o Vitor tava falando, que eu até interrompi ele, porque eu sou emocionado, mas... É, eu acho que foi tão bem abordado, era um filé aquela parte da, da, do arco, que quando a gente viu nos cinemas, a gente achou que ia ser uma parada tão grandiosa quanto. E, cara, o efeito do, do Oscar Isaac tava, tipo, é... tá ligado? Parecia o filme uhum. das tartarugas ninja feito com um animatrônico, sabe, borrachudão.
1: <risos> Sim, e tem aquela <risos> E tem aquela questão do Porque o Oscar O Oscar O Oscar
2: os caralho. O,
1: o, a, o papel do ator, ele teve um boom é, tremendo, assim, em 2015 com o, o Star Wars Episódio 7, né? E daí, tipo, um uhum. ano depois, anunciaram ele, no mesmo ano, até final do, de 2015, anunciaram, né, que estavam terminando as gravações e anunciaram o elenco, né? E quando colocaram ele como apocalipse, tava todo mundo esperando. Meu Deus do céu, vai ser um vilão foda fantástico, e ele não é tudo aquilo, sabe, não é aquilo que a gente esperava do Apocalipse, não é aquilo que a gente, é, aquela pessoa que assistiu a animação que passava no horário do almoço no SBT, ou aquela pessoa que leu os quadrinhos tava esperando, então tipo, isso foi meu brochante, pro Fábio, por exemplo que ele só, ele Provavelmente deve ter assistido a X-Men Evolution. Mas ele não tem acompanhado muito, tipo, a questão dos quadrinhos. E por ser uma coisa... É, é porque, querendo ou não, o filme é um entretenimento. Ele é o... O, o, é o... X-Men Apocalipse, ele é um produto do entretenimento mesmo. Porque tem alívio cômico, tem cenas de ação, tem uns diálogos mais ou menos foda ali. Tem uns, um paralelo entre passado, futuro, morte e, e vida ali. Então, tipo... Isso é bom, mas pegando na questão de adaptação eu achei bem fraco.
0: É realmente, é esse lance que você falou, cara. Ele é um filme pra divertir e pra entreter. Só. Porque se você pega... Provavelmente as críticas mais especializadas quando saiu esse filme devem ter deitado ele na... Na, na linguarada, né, provavelmente
1: sim, e, e o mais engraçado é que a, é, eu falo que às vezes a pessoa não aprende com o um erro né? a Fox, ela não aprendeu com o um erro do X-Men Apocalipse por quê? Porque dois anos depois posso estar tá muito enganado, mas não, sei, não lembro se foi em 2018 ou 2019 que lançaram a Fênix Negra, então tipo e o Fênix Negra também não é bom ele é tipo um filme muito mediano, sabe? Porque até o, o filme, o, o X-Men 3, que é o confronto final, se eu não me engano, o nome do título, o título do filme do, uhum. de 2006, que ele tem essa questão do paralelo da Fênix Negra e tal, essas coisas, também não é um filme muito bom. E, só que eu, eu tipo, é, também acompanhei nos quadrinhos essa questão da Fênix Negra, né, esse arco dela e tal, e... Cara, ele é bem fraco, bem, tipo em compensação, Fênix Negra com o Apocalipse, eu ainda fico com o Apocalipse, mas eu não gosto de nenhum dos dois, de fato, sabe?
0: Cara, um filme bem ruim também, que a Fox não devia nem ter feito e fez, foi a,
1: aquela readaptação do Quarteto Fantástico. Ah, não, isso aí é um, uma tristeza, velho. Isso aí é uma tristeza que, olha, eu preferia um cara vestido de coisa do que aquela coisa lá.
0: Pois é, cara, exatamente. E eles podiam simplesmente ter, ó, ah, fizemos do surfista prateado, demorou, acabou, guarda a pastinha no, na gaveta, tá ligado? Chega de mexer com isso, mexe com isso quando tiver tudo bonitinho pra mexer. Mas vai lá e mexe só pra mexer, vai tomar no cu.
1: É, e tem aquela questão de você é, traumatizar, entre aspas, né? Traumatizar as empresas, a, a, por exemplo, que nem agora, a Fox é do domínio da Disney, que agora não se chama mais Fox, se chama Star, né? E uhum. a própria, o próprio Kevin Feige, que é o, o, MC, o, o diretor do MCU, né? Praticamente o cara é por trás do MCU, ele já falou que não tem interesse ainda em lançar um produto de Quarteto Fantástico e muito menos X-Men, pela Disney. Por conta dessa questão do, 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 do fracasso que foi nos cinemas, né? Pode ter sido um, um boom na bilheteria, mas ele não é uma adaptação muito boa.
0: Exatamente, e, e é que nem você falou, o lance, tipo... Traumatiza o, não só as a empresa, né? A galera que fez o filme, que, que deu a cara a tapa, e nos créditos dos filmes. Vai Vocês chegando a de mim, mané? Vai! No crédito dos filmes, tá lá o nominho deles, mas tipo, sai um, um quarteto fantástico que foi o, que ultimo, o último que saiu. Aí os caras. Ah, vão, vai, vai ter outro. Você acha que os caras vão assistir? Entendeu? Uhum. Só vão assistir se a crítica jogar o negócio lá pra cima, se o omelete der cinco, ovinho, vinho, tá ligado? Se a, o tomatoes lá der uma nota muito boa, aí os caras vão assistir. Se ninguém falar nada, ninguém vai assistir, vai passar
1: batido, entendeu? Exatamente. E, mas, vamos é, voltar um pouco do tempo, né, a gente foi um pouco mais à frente, mas voltando em 2011 também, a gente tava falando muito de em questão de fracasso, e na minha opinião, esse filme lançado em 2011 também foi um fracasso, porque não é um filme bom, ele é, na minha opinião, é um filme muito ruim, que é a continuação de Piratas do Caribe, que foi o Piratas do Caribe 4 navegando em águas misteriosas, porque é assim, eles quiseram trazer novamente a saga do Piratas do Caribe cinco anos depois, né, que se eu não me engano O Fim do Mundo foi lançado é, em 2006 e tipo, nossa, pra quem assistiu O Fim do Mundo pra quem quase, é, tipo, não chorou mas se emocionou com aquele filme porque é muito bom, assistiu navegando em águas misteriosas, se decepcionou bastante, cara
0: cara, eu, esse aí eu não consigo nem lembrar de pontos pra citar nele pra você ver como é que ele foi bom <risos>
1: <risos> eu, eu, eu assisti uma vez só o Navegando em Águas Misteriosas e, e essa única vez foi o, o, o responsável por eu não assistir mais, sabe? Tanto que quando uhum. lançou a, acho que a... Eu posso estar muito enganado, mas o nome do, do, do episódio de 5 é, é A Vingança de Salazar. É, eu, quando eu fui assistir esse a Vingança de Salazar, eu fui assistir com medo, porque eu já tava traumatizado com o 4 e fui assistir o 5. O 5 também não é aquelas coisas, mas ele é um pouco melhor do que o 4. Assim. O 1 um, e o 2 e o 3, ele é aquela trilogia muito bem feita, sabe? Porque, olha, pega por exemplo o... Eu, eu, eu sempre lembro do, do, do primeiro filme, da Vingança do Pérola Negra, é... A Maldição do Pérola Negra, que... Eu, eu, uma das cenas que mais me... Uh, duas cenas que, que mais me faz lembrar o filme. A primeira é quando o Jack tá lutando com o barboça. E daí, tipo, fica naquela troca de efeito, tipo... A pessoa viva, a pessoa morta. A pessoa viva, a pessoa morta. Sim. Quando dava o efeito da lua. E a, a segunda cena que o cara, eu achei fantástica. É aquela cena que tá toda a tripulação do Barboça indo por baixo do mar, sabe? Entro por dentro uhum. do mar ali, sabe? Por baixo do mar não tem como. É, mas entro <risos> pelo mar, sabe? É todos eles andando ali naquela areia ali, tipo, eles indo tudo escondido pra, pra que a... a o, como é que é? A, não é a... Como é que era o nome do, do, dos inglês lá? É... Ai, me fugiu o nome. É... Como se fosse a polícia, sabe? A polícia inglesa, digamos assim. Uhum. É, é, não enxergassem eles, sabe? Então, tipo, essas duas cenas aí me ganhou muito. No Baú da Morte, eu sempre choro da risada daquela, daquela parte que o Jack tá fugindo dos dos canibais lá. Com o bambu nas costas, né? Com, com o bambu nas costas, aí, é tipo, <risos> a, a, as aldeãs começam a jogar um monte de fruta nele e ele vai pegando com tudo do tudo nesse bambu, aí tem uma hora que ele se desequilibra por conta de uma das frutas, ele cai, sabe? Tipo, a, a fruta cai no final do bambu e puxa ele pra baixo. E o 3, cara, a, a cena mais memorável, assim, do 3, na minha sincera opinião, é a cena que estão destruindo o barco lá, que tá em câmera lenta, que o cara, o Modoro tá andando no barco e todas aquelas balas de canhão destruindo, sabe? Nossa, essa cena, cara, é simplesmente fantástica. É uma obra-prima pra mim.
2: Eu tenho dois o, do baú da morte muito vivo na minha cabeça. Porque na época eu assisti no cinema com uma amiga minha. Cara, e daí naquela cena que estão dando descarga no mundo, sabe? Uhum. Da, da, com os navios tão presos não sei o que tipo, tá o, o Jack e o e o maluco Lula, molusco lá, sabe uh -huh. lutando oh. de, de espada no mastro da, da coisa, minha amiga tipo, cara, isso duas horas e pouco de filme, né aí, David Jones isso, David Jones, minha amiga vira e hum, até parece <risos> aí, eu, Ué? aí eu eu olhei aqui, pera como assim, até parece não, até parece que os dois iam estar lutando lá em cima e não iam cair. Minha filha, a hora que você aceitou que o cara pode ser um lula molusco, o mundo pode estar sendo dado descarga, o, o Jack Sparrow podia estar lutando com a espada no cu que eu aceitava, tá ligado? <risos> Porque, mano, não faz sentido você querer botar ponto. Tipo, depois de tudo que acontece no filme, o problema é ser o equilíbrio dos dois no mastro. Ah, vai ser foder.
1: Ah, é. e 2011 também, pra vocês que gostam, assim como eu. Não sei se vocês gostam, eu tô chutando, mas é. 2011 também foi o fim de uma era no cinema, né, o fim da era Harry Potter, porque em 2011 foi lançadas as Relíquias da Morte Parte 2, que, Harry Potter. É Harry Potter, ou como diz o meu pai, enche Potter, é, <risos> <risos> Harry Pops, Harry, Harry, oh, já assistiram Harry Pops, é... que, assim, eu não assisti em 2011, eu assisti muitos anos depois,
2: eu assisti no cinema também, é muito bom.
1: E foi um filme muito bom, tipo, cheio de borboleta no final, né? Cheio de mariposa, mas...
2: As mariposas quando chegam, final de Harry Pops.
1: Mas assim, tipo, é, foram 10 anos também, né? Da saga Harry Potter dentro dos cinemas, né? Porque ela começou em 2001 com A Pedra Filosofal e 10 anos depois, em 2011, teve o seu fim. E... Então,
2: então, nesse ano, completa 10 anos que Harry Potter completou 10 anos no
1: cinema. N nesse ano completa 20 anos Harry Potter no cinema Aqui quis a cabeça Tanto que funcionou Que você... <risos> <risos> então tá bom né, mas assim tipo, Harry Potter marcou uma geração do cinema, principalmente pra mim que sempre assistiu A Pedra Filosofal na tela de sucessos do SBT e adorava esse filme, que é o meu meu filme preferido mesmo do Harry Potter é A Pedra Filosofal, que acho que foi o filme que eu mais assisti tanto na TV quanto DVD é, Netflix da vida aí então tipo, sempre gostei muito mas é claro que eu prefiro muito mais a saga depois do Prisioneiro das Caban cara, eu gosto muito do Carte de Fogo ah, você gosta de ver o Cedrico morrendo, né? Lógico. O Harry Potter, Relíquias da Morte, parte 2, foi um grande final assim, pra... eu acho que foi uma grande produção os caras fizeram... Tudo bem que eu, eu acredito que não precisava de parte 1, um, parte 2, né, mas tem aquela questão de, Hã, vamos fazer, vamos alongar mais pra dar mais dinheiro, né, pra tirar mais dinheiro desse chá da mãe, mas eu, eu gostei muito do final, eu, eu gosto muito da saga Harry Potter e, e sempre que eu posso eu tô maratonando, tô assistindo então, tipo, você tá passando a TV ali, eu tô assistindo é eu tô sem nada pra fazer, aparece ali nas minhas sugestões, eu tô assistindo, então eu acho Harry Potter uma coisa muito legal. E pegando num paralelo aí de 2011 também, é, 2009 foi um 2009 foi um boom no, nos cinemas, né, com o lançamento do Avatar, né, pelo fato da sua tecnologia, pelo fato de ressaltar ainda mais a tecnologia 3D, né, que que na verdade o, o filme foi grande sucesso, não só pela história, que eu acredito que o Avatar tem uma história impressionante, né, mas a questão toda de efeitos visuais conquistou cinéfilos, conquistou críticos em cinema, e a gente foi ali que a gente teve o start para futuras produções nesse sentido, sabe? E em 2011, a gente teve uma grande produção, que é um dos meus filmes favoritos, assim, nessa questão de uso de tecnologia 3D, o uso do CGI, né, como eu falo, para a produção desses filmes, que é o Planeta dos Macacos à origem, cara. O Planeta dos Macacos é da Origem, eu adoro esse filme. É, é muito bom. Eu assisti acho que umas 4, 5 vezes já na vida, mas é, é é fantástica a história do do Caesar, aqui no Brasil César, né? É, Excelente eu, salada. Exatamente salada Caesar aí e e, e e também tipo trouxe o trouxe o Andy Serkis né para fazer o papel do do Caesar e o cara. Eu não sei nem o que comentar direito sobre esse filme, porque esse filme é muito bom. Eu acho que não tem comentário negativo. É, macaco. O Confronto, de 2014, ele também é um filme, um filme muito bom. É, eu acho que a, a, a cena mais memorável que eu tenho do Confronto é aquela que, que tal tá tipo, os dois caras ali conversando, daí chega o macaco, começa a fazer brincadeira assim, só para roubar a arma deles e de repente ele mata. Os, os caras, tipo, muito foda essa cena.
0: Eu gosto dos três, cara. Mas dos três, o que eu prefiro é o confronto também. Eu acho muito tudo bem feito, tá ligado? A história é muito bem encaixada, o jeito que ela se desenvolve eu acho muito massa.
1: Eu, eu, eu gosto bastante da origem, porque tipo tem aquela questão do paralelo de do, do uma história é, envolvendo um experimento, não só um experimento com o macaco, mas também com o pai do James Franco, né? Vocês lembram que tipo ele começa a utilizar a mesma droga, entre aspas, que ele estava dando pro macaco, começa a utilizar pro pai dele também, pra ver se o pai dele melhorava, então tipo eu acho isso muito... Eu, eu, o que me conquistou na história do filme foi essa, essa questão do paralelo, sabe? Que ele, tipo, tentou ter o seu, é, ter o seu sucesso científico em duas formas diferentes. E também salvar a vida do pai dele. Sabe o que, que eu prefiro uh, fora esses três? O quê?
0: O filme de 2001, cara. Tá. O filme de 2001, que é os caras maquiados de macaco, é maravilhoso, velho. Maravilhoso!
2: E na paieira?
1: Yeah. <risos> eu, eu gosto, eu assisti pouco de 2001. Assim, assisti bem pouco porque eu tinha medo. Eu... medo do quê? Eu não sei. Eu tinha... É que nem, ó, eu esqueci de comentar do Piratas do Caribe. Mas do Piratas do Caribe também. A Maldição do Parola Negra eu não assisti em 2003 quando lançou. Eu fui assistir, sei lá, 4, 5 anos depois porque eu tinha medo. Eu tinha medo do, uhum. de caveira das caveiras do filme, sabe? Daí depois eu fui perdendo esse medo. E a mesma questão dos macacos, cara. Aquelas pessoas fantasiadas de macacos. Eu tipo, eita, porra, eu tô acostumado, <risos> eu tô, não tô acostumado com isso, não, sabe? Daí, tipo, eu ficava com medo.
0: Mas saindo desses, desse lance de trilogia, de universo cinematográfico, os caralho. Sabe um filme que também é de 2011? Eu não sei se vocês assistiram esse, eu acredito que sim. Porque na época que ele saiu foi uma coisa que ficou bastante tempo aí na internet, na mídia e tal. Mas é aquele filme Super 8.
1: Hum, da, do, dos ETs?
0: Isso, daquele ET que se juntava fazendo aqueles, com aqueles quadradinhos que os molequinhos encontram depois no acidente de trem. Aham. Uh -huh. Eu, cara, eu acho muito massa aquele filme, ele é bobinho, é, é, é bobinho aquele filme, é filme de, de Sessão da Tarde, tá ligado? Tipo, é tipo um Stranger Things, digamos, eu acredito até que Stranger Things tem um dedinho nesse filme, tá ligado? Cara,
2: eu tenho um sério problema pra lembrar desses filmes de 2011, porque ou eu tava assistindo alguma série nessa época, ou eu tava bêbado depois das aulas, da
0: faculdade. <risos> Meu Deus, cara, porque... que maravilha!
2: É, é foi, foi um período bem aproveitado, assim. Ok. Mas, é tipo, por exemplo, esse filme. Eu não... Cara, é que eu já comentei, na real, que antigamente eu, eu assistia menos filme do que eu vejo hoje. Tanto que hoje eu tenho reassistido muitos clássicos que eu não tinha visto ainda, sabe? Então não é reassistido. Tá, vocês entenderam o que dizer, tipo, te... inclusive, por exemplo, é... Senhor dos Anéis, eu ainda não vi. Uh... Planeta dos Macacos, eu ainda não vi. Eu acho que Super 8, eu acho que eu também não vi, mano. Eu comecei a ver, mas não vi. Eita. Então... É, exatamente, e, tipo, mano, são paradas que eu, todo mundo fala que é massa, eu quero assistir só porque, quer dizer, eu tô no período final da faculdade, então eu não tô, agora é por questão de tempo mesmo, mas depois provavelmente eu vou dizer dar alguma outra desculpa pra justificar eu não assistir essas paradas, que é além da minha preguiça, mas, mas sim, eu lembro que foi muito bem falado, eu acho que todo mundo, eu lembro de alguém ter levado num pendrive pra faculdade uma vez, uma parada assim. É, exatamente. A gente eu assisti uns 15 minutos desse filme no projetor na sala cuspiar até o pessoa chegar.
1: Cara, é engraçado, Fábio. uma coisa que você ressaltou no episódio passado, é o quão as vozes da cabeça do Vinícius complementam o que ele fala, né, cara? Tipo, <risos> tipo, ele começa, não, porque eu lembro até de ter levado num pendrive, né? É verdade, levaram mesmo no pendrive, sabe? Tipo...
0: Oh, é que <risos> essa... Múltiplas personalidades. Não é,
1: cara, é que eu tenho transtorno
2: de déficit de atenção. Então, assim, <risos> eu tô pensando e eu tô me corrigindo na cabeça. Eu acabei de falar, mas eu já lembrei do certo, porque eu me perdi no meio da fala e Deus já me corrijo entendeu?
1: Eu acho que uma, eu acho que um filme assim que reflete muito essa realidade que nós estamos vivendo hoje na questão de pandemia, isolamento social, é, e múltiplas mortes diariamente aí aqui no Brasil nós estamos cada dia mais batendo recordes em pessoas que estão com casos ativos, filas, UTI, enfim tudo isso, é, é, eu acho que um filme que reflete muito, se você ainda não assistiu Caríssimo Ouvinte, mas um filme que eu recomendo bastante para você dar uma olhada, para você pegar e fazer aquela certa reflexão sobre como que pode uma produção de 10 anos atrás refletir tanto o que nós estamos vivendo hoje, mas é o um filme Contágio. Em 2009, o mundo viveu a a era da gripe suína, né? que, da H1N1, que, por exemplo, aqui no Paraná, algum, algumas cidades sofreram bastante com isso, outras cidades quase nem chegou o vírus, foram pouquíssimos casos, mas que se tornou um conceito de epidemia. E o filme Contágio, ele, ele se passou nesse, nesse, nesse paralelo, sabe? Sobre a questão da gripe suína, sobre a questão da paranoia, do medo de pessoas ali que não podiam sair de suas casas, enfim eu acho que não tem muito o que explicar por esse filme, porque na hora que você assistir pelo menos nos 40 primeiros minutos você vai se deparar com a realidade que nós estamos vivendo, então eu super recomendo esse filme aí pra você assistir para ser aquela reflexão de que mesmo uma produção de 10 anos atrás, ela consegue ser muito atual em seu contexto, em sua história
0: uh! aquele doelho miserável com as minhas cenulas de novo. Mas fora os filmes, Victor, tivemos séries também de, de nome em 2011, certo? Oh, é
2: Eu é acho que isso. toda série tem um nome, porque senão a empresa não consegue divulgar.
1: Gente, é o seguinte, não, pro, não, a partir não. de semana que vem, a, a gente vai contar aqui com a participação e também o um elenco físico de... fixo, na realidade, de André Marques, <risos> porque o Vinícius aí não tá dando mais, cara.
2: <risos> Poxa, cara, eu só, eu só queria trazer alegria pro meu povo.
1: Mas quais séries, Fábio, que você tem para destacar que foram sucessos em 2011, foram lançamentos em 2011?
0: A série deles cara... que eu naquele ano. 2011 foi bem complicado pro Vinícius, né? Foi. Devemos que tem muitas malas. Não, magas, não. Tem dois, muitas magas. Cara,
2: 2011 foi um ano que eu fui do inferno ao paraíso muito rápido
0: várias vezes. Foi, foi legal, cara. Foi um ano bem tenso. Mas, cara, 2011 foi o, o ano que trouxe uma série aí que fez um estardalhaço na mídia em todos os, os seus respectivos segmentos. Eu não gosto, eu não gosto. Ok, não assisti. Mas eu acredito que os dois senhores tenham assistido e gostam muito. Que é Game of Thrones. É. Cara, eu não caralho. vi Game of Thrones, sabia? Muito obrigado, temos só, estamos dois contra um Vitor. não vamos falar da série, tá tudo certo Vamos pra próxima
1: <risos> <risos> Cara, Game of Thrones Eu acho que é uma, uma série Nossa. muito Boa, é, é claro Que as últimas temporadas deixaram muito A desejar, né, mas Assim, eu curti bastante Eu não assisti em 2011, eu comecei A assistir a série em 2013 2014, por aí Mas é uma série cativante Assim, ela é uma série longa é, por assim dizer, são 10 episódios, mas aqueles episódios de uma hora, uma hora e meia, às vezes, às vezes para algumas pessoas, cansa, né? Para mim, na época, eu, eu tinha essa sensação de cansar muito assistindo, mas eu fui me adaptando por assim dizer com o passar dos anos e acabando e acabei gostando é uma série que teve muito seu boom foi graças à série que eu acho que o George R. Martin vendeu inúmeros, é, inúmeras edições do livro do ca enfim do Cálice de Fogo não Cálice de Fogo é Harry Potter as Crônicas de Gelo e Fogo é, enfim é uma série que, tem, que teve nome, e esse nome, por assim dizer, se deve muito também à HBO, porque, assim, o, o, eu acho que vocês concordam comigo que a HBO tem grandes produções. Eu acho que... Não. Tem, como é que você não concorda que você adoro o Atman, filha do mamãe? <risos> é, mas, assim, é, é...
2: Chernobyl também é muito boa.
1: Chernobyl, Westworld, é... Cara, acho que Roma, Roma se eu não me engano é deles também, cara, são séries, de uh, são nomes de peso graças à HBO, porque a HBO não decepciona de certa forma, sabe? E Game of Thrones teve o seu boom aí, até hoje lembrada, vão ser feitos spin-offs, <risos> e é isso que eu tenho pra comentar sobre a série.
2: Eu tenho pra comentar que eu acabei de ler uma notícia que diz trapezista com diarreia caga sobre 23 espectadores no circo.
0: Ah, mano... Aí alguém <risos> comentou,
2: reza a lenda que se show foi uma bosta. <risos> <risos> Ai, desculpa. Cara, eu não vi Game of Thrones, mas, tipo, eu reconheço a importância que tem dentro do, do, do mercado. Porque, tipo, mano, é uma parada de cultura pop que todo mundo conhece, mesmo quem não assistiu, sabe? Que todo mundo sabe um pedaço do enredo mesmo sem ter assistido, saca? E eu lembro que tava todos os meus amigos estavam muito no hype, a última temporada, cara, a gente chegava na faculdade, o Raulzinho sentava no quiosque, acho que era com você até, Vitor, e com a Ana, e vocês ficavam conversando, lembra? Uhum. E daí, tipo, mano, toda, todo dia que tinha o um episódio, no outro dia a gente chegava na faculdade e era isso, saca? E tipo, mano, você vê a importância da parada, pena que o cara era no final, né, e inclusive a, a, os caras terem feito um final ruim foi o que pesou pra mim decidir se eu assistiria a série, porque eu tenho mania de assistir a série depois que acaba, né, algumas...
1: Olha, um, um amigo meu, que é meu chefe do, do, no, no serviço, né, o Dani, ele comentou assim que a gente está muito é, acostumado com finais estilo novela da Globo. E quando chega um final que a gente não esperava, como foi o final do Game of Thrones, a gente fica é, pasmo, sabe? Então, quando eu assisti o episódio final... É, tipo, eu achei ruim O outro amigo meu que trabalha comigo, o Lucas Também não gostou muito E o, o Dani chegou e falou É que vocês estão muito acostumados com o final de novela da Globo Se vocês, é se vocês é, é, Tipo Game of Thrones, desde o começo, sempre teve Essa questão de tipo é, é, Pra quem não acompanhou o livro Mas só acompanhou a série é, sempre, sempre essa questão de tipo dar um, um Start, assim, tipo Ninguém esperava, é, por exemplo, na primeira temporada Ninguém esperava que o, que o Nets Stark, personagem vivido pelo Sean ben, iria falecer quem acompanhou o livro sabia, mas quem, quem tava ali na série, só assistindo a série ficou embasbacado, porque pensa assim, o cara era o protagonista, digamos, da série. Ele era o cara que estampava a capa de Game of Thrones. Ele que tava ali no trono, ali de boa, com sua espada cravada no chão e tal. E de repente, no, não lembro se era no último, ou no penúltimo episódio da primeira temporada, vão lá e fiep na cabeça dele, sabe? É um chap dele! E daí... <risos> corta uma... Corta cabeça dele, tipo, eu, eu lembro na época eu assisti, eu falei, caralho, velho daí é isso, sabe, desde o começo ela sempre foi uma série imprevisível pra quem, como eu falei, para quem só acompanha a série e não acompanhava os livros pra quem acompanha os livros, já tava acostumado já tava esperando isso, né, mas enfim quem não assistiu, eu recomendo que assista Game of Thrones, mesmo com o final, como eu falei o final não é igual de novela da Globo mas vale a pena você assistir a sexta temporada pra mim é fantástica, a Guerra dos Bastardos o Casamento Vermelho na terceira, segunda e terceira temporada enfim, é muito bom eu recomendo que vocês assistam.
2: É uma série que quem gosta
0: gosta, quem não gosta curte, né, Emily? É,
1: que gostou, gostou, quem não gostou, <risos> paciência.
0: Mas viu, outra série de, que fez um estardalhaço aí também na, na cultura pop, né, em todos os seus segmentos, foi Black Mirror.
1: É verdade, é verdade.
0: Cara, eu fui começar a assistir Black Mirror, eu tava na, na faculdade, cara, em 2016 ali, mais ou menos. Ei, eu bom. também eu 2016, também eu comecei 2017.
1: eu comecei a assistir Black Mirror pela pela influência que Black Mirror teve também em discussões do nosso curso então, a partir disso que eu comecei a assistir. A primeira temporada é. A, a primeira temporada de, de Black Mirror, pra mim, é a minha temporada favorita, porque foi a, a temporada, claro, que descobri a série. Mesmo a série, tipo, cada episódio ser uma história diferente e não ter uma. Não ter uma ligação com nenhum outro. Mas a primeira temporada é muito. Eu gosto muito pelo fato dela ser. É, é, de me chocar no primeiro episódio, principalmente daquela sendo porco. <risos> então, tipo, <risos> eu, eu fiquei chocado e pensando, carai, como é que fizeram uma coisa dessa, sabe? Enfim, eu, eu gosto muito de Black Mirror, principalmente pela primeira temporada. Eu comecei
0: assistindo ela pela terceira. Eu comecei pela terceira naquele episódio do, do Pedófilo, tá
1: ligado? É, eu, 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 eu lembro de ter assistido a primeira temporada mesmo, é pela primeira vez, assim, conhecido a série por ali, mas é, como você falou, esse episódio ele é muito marcante, porque foi um dos episódios também que a gente fez um trabalho, né? Um artigo dentro da faculdade. É, então esse episódio pisou demais é, no sentido de a gente conseguir encontrar é, é, respaldo teórico, né, respaldo científico para tentar explicar o porquê que a gente escolheu aquele episódio para analisar, e quanto mais a gente destrinchava, mais chocado a gente ficava com esse episódio.
0: E é, é legal ressaltar que o Black Mirror, ele veio para deixar e, tipo, levantar o assunto e a questão, e da, deixar bem notável a galera que tá assistindo, né, que... opa, derrubei a garrafa... que... <risos> Isso que acontece com o nosso contato direto com a tecnologia e como ela influencia no nosso dia a dia, ele é muito evidente e a gente acaba ficando cego para isso. Então, vários episódios que mostram tipo, esse lance da dominação da tecnologia, da, da informação mesmo, da gente querer estar tá em evidência o tempo todo, é, é bem legal porque depois que você assiste, você se questiona. Será que eu passo muito tempo na internet? Será que eu tô deixando meu nome muito evidente em coisas que eu não deveria deixar? Entendeu?
1: É esse episódio ele é be, ele traz umas reflexões muito pesadas né é, é claro que o tipo você pensa assim no decorrer do, do começo do episódio até sei lá é até metade ali você se fica com dó do, do protagonista né do episódio porque pensa assim o cara foi lá e tipo tão divulgando coisas dele ali sem autorização né tão chantageando ele para só para tipo ele nem sabe se ele vai ter um sucesso ou não nessa busca e daí quando chega o final do episódio cara você fica totalmente tipo, sido feito de trouxa, sabe? É a, mesma, é a mesma coisa que, tipo, você... Sabe aquela história, assim, de você defender um amigo e, de repente, esse amigo te apunha lá pelas costas? É quase... Sim. Então, tipo, é quase igual nesse sentido, assim, claro que eu, eu não defendo... Uhum. os Meus amigos não tem nenhum histórico que nem do, do personagem ali do, do coisa, né? Mas é, eu digo nesse sentido, sabe? De você acreditar numa coisa, você ser fiel nessa coisa que você acredita, aí, no final, você totalmente é, ser tipo é, se impressionar demais com aquilo, é a mesma coisa que entra naquela análise que a gente fez na semana passada do filme do Eu Me Importo que foi uma coisa que a gente sempre acreditou que ela ia se sair bem e de repente aconteceu uma coisa ali que cara, mudou totalmente o rumo da história sabe?
0: Exatamente, e aquele lance aquele episódio também que eu acho que é o é o primeiro da terceira, que é o da, mulher, da moça com, como se fosse um Tinder de amizade tá ligado? De... Que Como assim? Tinder não, você não é da amizade? Precisa... Ah, vai, vai, vai da ótica de cada um, né? Você é, vai, ah, tá vai,
1: no... vai no Tinder pra conseguir amizade mesmo, Vinícius. Uhum, uhum. oh. Foi só
2: o que eu consegui, Victor. <risos>
0: <risos> mas, mas o lance é, tipo, você precisa o tempo todo agir conforme as regras pra poder ser aceito. E pra poder conseguir as coisas, cara, isso é extremamente verdade no que acontece no nosso dia a dia. Se você coloca uma parada lá que, sei lá, os seus seguidores não gostam, mesmo que você não seja uma figura pública, o pessoal vai te dar um follow, tá ligado? Vai parar de trocar ideia, vai parar de responder, saca?
1: E sabe uma coisa que me impressionou bastante nesse episódio do Like? Foi numa cena lá, que acho que tá meio que quase no final do episódio, que ela pega a carona com uma caminhoneira. Que daí ela vai uhum. ver a nota da caminhoneira, a caminhoneira tinha uma nota, sei lá, dois pontos, alguma coisa, três pontos, alguma coisa assim, sabe? E daí ela Sim. pergunta pra, tipo, ela meio que fica com preconceito da caminhoneira, mesmo ela também sendo uma nota ruim, ela fica com preconceito da caminhoneira e a caminhoneira só, tipo, fala, dá um conselho assim pra ela. Quando eu parei de me importar, eu vivi tranquilamente, sabe? Quando eu parei de me Exatamente. importar com status, quando eu parei de me importar com o que os outros acham de mim, eu comecei a viver mais, é, mais feliz, sabe? E é isso. Uhum. E isso é uma reflexão até mesmo que a gente tem que fazer nos dias de hoje. Porque, assim, eu acredito que se a gente. Eu, eu pelo menos. Eu não, não tenho tanto assim, mas eu acredito que tenham pessoas que, que têm essa, essa pira de pensar assim, putz, será que aquela pessoa pensa que eu sou isso? Será que aquela pessoa, ela não sei lá, não, não tentou amizade comigo ou não quis ter uma amizade comigo porque ela pensa sobre isso. E, tipo, quando você começar a parar de se importar com o que os outros pensam em você, você vai viver mais feliz. Você vai viver mais tranquilo. Então, isso é uma, uma reflexão que todos têm que carregar. E o meu cachorro tá latindo pra caralho ali, sabe? <risos>
0: <risos> Mas é verdade isso que você falou, cara. E é, é um lance que o Black Mirror, ele faz por... Com, por não. Faz com excelência. Que é trazer essa esse questionamento e fazer a gente pensar sobre o nosso dia a dia de um jeito tipo que prende a gente assistindo porque se alguma pessoa virar pra você e falar assim viu, para de mexer no celular, isso aí vai estragar a tua cabeça, viu, para de se importar com tanto que as pessoas falam, a gente não vai dar atenção agora se assiste um negócio lá que vai te prender por, sei lá, 40, 50 minutos a pessoa assiste, reflete por dois minutos e esquece que assistiu Uhul. Uhul. Senhor Tuelho, tem uma coisinha pro senhor.
1: Fábio, agora Oi. eu vou eu vou cantar uma música aqui para você introduzir é, o nosso tema, o próximo meu tema. Pode ser então tipo. Qual é o tema, Chow. Fábio?
0: Fábio? <laughs> Já que você cantou, o tema é açougue. Brincadeira, o tema é música. E qual
1: que é a eu roupa sobre... usada
0: pelos librianos hoje? A roupa pelos librianos é cinza escuro. Não esqueça, cinza escuro. Também conhecido como preto. Não, cinza escuro.
2: É que eu tô de é... preto, então eu tô preocupado, porque eu devia estar de cinza escuro.
0: Eu acho que seu dia não foi bom, Vinícius. <risos> Sim, eu acho que seu dia não foi bom. Mas enfim, agora eu vou falar sobre algumas músicas que fizeram sucesso em 2011 e estão completando seus 10 aninhos de vida, e começo dizendo pra vocês essa que o Victor acabou de cantar pra gente, que é a Moves Like Jagger, do Marron 5, que é com a Cristina Aguilera. Vinícius, não. Victor, fale um pouquinho sobre ela.
1: Cara, Moves Like Jagger, ela é um é um dos maiores hits assim, do Marron 5, né? do Alan Levine, e que como o Fábio é, ressaltou aí, teve a participação da Cristina Aguilheira. E eu acho, assim, que tipo... Essa música, é, quando fala Maroon 5, pelo menos pra mim, quando falam de Maroon 5, essa é uma das primeiras músicas que me vem na cabeça, sabe? Porque foi uma uhum. música que foi chiclete, praticamente, em 2011. Ela foi sucesso em 18 países ao redor do mundo, sabe? Então, ela merece muito seu crédito, teve clipe, o clipe foi um dos mais acessados na época, em 2011, então, tipo, cara fantástico assim. Mas assim, Fábio Forne, eu quero ressaltar aqui para você que 2011 nós tivemos muitas músicas boas, mas também tivemos umas não é caganeira, mas eu falo uns chiclete assim que tipo você gostaria de esquecer, porque ficou um bom tempo na sua cabeça. Por que que eu falo isso? Eu acho que uma das músicas que fez mais sucesso, que teve versões no mundo inteiro, teve versão em espanhol, versão em inglês, versão em japonês, versão em polonês, foi a grande Ai se eu te pego De Michel Teló
0: nossa foi, é a música que até hoje dá dinheiro pra ele e deixa ele morando na mansão dele, tá ligado? Exatamente. Simples assim.
1: Exatamente, cara. Ela foi sucesso no iTunes em Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Polônia, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Eu lembro que aqui na minha cidade o pessoal o, o, escutava muito uma versão em ucraniano, cara, da música. Só pra você ter uma noção. E era assim a música, sabe? Mas, ó, eu lembro da época
0: que chegaram com a versão em inglês dela, mano. Foi pior do que quando ela apareceu a original, oh, cara. Foi if pior. I catch
2: you, oh, oh, if I catch you,
1: delicious, 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 you're gonna kill me. you're gonna kill me.
0: <risos> cara, eu fico pensando, pô, legal, mano. Você... Quando você vê que um artista, ele... ele começa a fazer versões, né, em outras línguas da música e tal, é porque o negócio deu certo, o negócio pegou mas eu acho que se eu falar a minha opinião aqui é eu vou ser cancelado pelo sertanejeiro, é melhor não falar.
2: Pelo assim, sertanejeiro. Tudo.
1: Pelo sertanejeiro é foda. Mas assim, eu, eu, não, eu não falo de, de qualquer coisa ruim, assim, da música. Eu falei brincando lá no começo, porque assim, Aí Se Eu Te Pego foi uma das músicas muito chicletes, assim, no Brasil. O Brasil tem muita música chiclete, de fato. Sei lá, tipo, se você for em uma festa de casamento, assim, é, sempre tem Bom Chibom da, das meninas, é... Aquela do... Lepo Lepo. Olha a onda. Lepo Lepo. É... Qual, como é que era o nome do Léo Santana lá? Rebolation, sabe? Então, tipo, Então, tem todas essas músicas que se tornaram chicletes com o passar dos anos. Só que, é, eu acho que é, o Ice Eu Te Pego, do Michel Teló, ela desde o começo, desde a primeira semana que ela foi veiculada em alguma rádio, assim, cara, ela já foi sucesso, sabe? Ela já foi, ela já foi sempre pedindo. Eu lembro que, tipo, aqui na minha... Aqui na minha, na minha região, aqui, uma das rádios que o pessoal mais ouve no Paraná, é, que é da, da cidade de Ponta Grossa, é a Rádio Mundi. E, cara, na rádio. Se ra... não for Mundi,
2: a Rádio Funde
1: Exatamente, cara. Esse, esse é o bordão. <risos> esse. É? esse é o bordão, cara. Se não for Mundi, o Rádio Funde E eu lembro que na uhum. época, cara, tipo tinha muitos programas. Isso, eu, não sei, eu não lembro se tem até hoje, porque eu não, não ouço mais a Mundi, mas por, pelo fato de. Geografia, é, que não pega direito. É... <risos> oh, Olha o
2: Geografia, não pega aí, Vitor? Não, tô fazendo aula particular no horário.
1: <risos> Mas assim. <risos> É, eu lembro que, tipo, tinha uns programas que nem o padrão de qualidade, que era um programa que passava do meio-dia até as duas, três horas da tarde, tarde da alegria. Todos esses programas, cara, era direto, tipo, a primeira música que tocava, a primeira, a segunda música, era o ICU te Pé. Eram todos, era uhum. todo santo dia, sabe? E graças a essas músicas aí, que virou chiclete no rádio, virou sucesso no carnaval. Eu, enfim.
2: eu tenho um amigo que ele não pode ouvir essa música. Por quê? ele é surdo, coitado, ele não consegue, né? Ah, ah,
0: <risos> por que, que você pergunta
1: o porquê, velho? Não pergunta, não. <risos> <risos> não, pergunta <risos> não. E também tivemos outro sucesso no pop, que foi a Katy Perry, né? Com a música Let's Friday Night, ou t i e f não sei como que fala as letras em inglês, mas é isso aí. Que... aí. É verdade, cara. Não, não, aí acho
2: que você confundiu, que o t g i f é o tempo. Tem Friday do. Isso. É
1: o complemento da música. É, então. É o complemento da música Let's Friday Night. Que, tipo, antes de começar o refrão, aquela versão em saxofone é. fica T, G, Fica assim, sabe?
0: Como é que é o saxofone?
1: mas okay. a música, okay. a música Let's Friday Night ela inclui, ela está inclusa no terceiro álbum de estúdio da artista chamado Teenage Dream, mas que poderia muito chamar de máquina de hits, como diz aqui a matéria do. <risos> oh, mas
2: <risos> é, eu confundi com aquela do, do coisa, mas é real, é, dessa música minha. Essa música é muito boa, velho. Let's Friday Night, mas é muito, boa, muito bom. Muito
1: e também 2011 foi um marco na, na vida da cantora Adele que trouxe também a, o grande sucesso Rolling in the Deep. É, 2011, o álbum da Adele, né, o 21, ele teve a música Rolling in the Deep, que também foi um sucesso nas rádios, cara. Tocava em tudo que é horário aí. Tava nos top 10 do dia, tava nos top 5, top 3, top top, laptop. Enfim, tava em tudo, sabe? Então, a música foi um verdadeiro sucesso. Mas, Fábio, 2011 também foi considerado, é, teve um grande sucesso que até hoje toca em tudo que é canto, é virado ah, só, é M&M. Só com o Fábio, então. É, pro... é mais Fábio, também tem a música.
2: Ah, não, beleza, Vitor, é só com ele agora.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara, é virado num duído, que é incrível isso. É... <risos> <risos> então tá bom Vinícius, eu vou falar pra você Então esse tema, tá bom? Não, eu não quero, agora é minha vez
2: Inclusive, Fábio, não sei se você sabe Também foi em 2011 que saiu um dos meus álbuns favoritos De todos os tempos Que se chama Wasting Light do Full Fighters Que tem aquela música maravilhosa Chamada Walk Que por muito tempo todas as minhas bandas tocaram Porque, porra, aquela música é sensacional Tocou também no final da Transformers Ela era, fazia parte da trilha De Transformers Uh, cara, esse álbum é sensacional, o som. Tanto que a nossa banda tocava, né?
0: Tocava, tocava. Sky is a Neighborhood. The Rosemary ne Rose... Acho que Sky is a Neighborhood, não é desse, é daquele Concrete Gold. É
2: verdade, é, do, do, é do, um dos últimos, exato. A gente, é, desse é... álbum a gente tocava. The uh, Rosemary! É muito boa essa música! Puta, essa música é Sim. muito boa! Cara, Foo Fighters não tem o que falar, né, velho? Como é que pode? Os caras fazem uns trampos muito atemporal.
1: Eu acho que uma das músicas que, que fez sucesso em 2011 e é utilizada até hoje pra meme, pra qualquer coisa, enfim, eu tô, eu, eu, eu odeio eu amo e odeio aquela South America memes, porque ela trouxe memes muito bons, mas eu também odeio porque eles reciclavam muitos memes, sabe? E um dos memes que mais reciclavam era Contendo a Música do Foster the People. E essa música em questão, A Pamper Up, pump, pump, é, Pampa do Pai? Up. A Pampa do Pai é. é foi uma. <risos> A Pampa do Pai é do Engenheiros <risos> da <risos> Bahia. A
0: Pampa do Pai É isso, <Essa>, né? <risos> tá bom
1: A Pampa do Kicks é, é, A Up Kicks foi uma música sucesso em 2011 aí, é, Foi, eu acho que uma das músicas que mais destacou o grupo né? E aqui no Brasil nós tivemos o desprivilégio De ter uma versão do The Kira Justice
0: <risos> Nossa, mano Bem observado, Frubs Porra. Que, terceira, que, que tristeza, que tristeza. Mas viu, essa música, além dela ter sido um hit, ela também foi tema pra alguns assuntos meio complicados, não é mesmo? Pois é, exatamente.
1: É, cara, todas suas, suas, todos os meninos com os seus sapatos lindos, é melhor correr, correr mais do que me abala, né, cara? Versão do Kid A Justice.
0: É, só que o The Killer Justice é um idiota, né? Um otário. Ele não <risos> entendeu o sentido <risos> da é. música.
1: Mas foi uma, uma... Como eu falei, foi uma das músicas que destacou o grupo, né? fácil The People. Porque, assim... Fossil The People, eu conheço essa e mais uma. Mas eu não lembro o nome da outra.
0: Sei lá. Eu não, eu não entendo o que poderia estar passando na cabeça deles no momento da criação dessa música. Mas diretamente, indiretamente, de um jeito totalmente errado, deu certo pra eles, é. tá ligado? Uma música também que fez, um, fez sucesso e acho que o pessoal até usa hoje, usaram, usavam bastante, na verdade, em é, legendas de foto, é, coisas foi aquela do crioulo, né? Do não existe amor em SP.
2: Até porque é verdade, Fábio, que eu namorei uma, uma moça de São Paulo e eu posso garantir que não vem amor de SP.
0: Galvão? <risos> Diga lá, Sentiu?
1: É, é cara, é a, un... gente. A, un... a única coisa boa de São Paulo é que o Fábio Ford bora lá. Exatamente, mas isso é que bosta. É
0: verdade. Não, ah, mas é para não, não ficar sem para não ficar sem falar nada sobre essa música do Criolo. É, não existe a amor SP. Ela foi eleita pela Rolling Stone, né, a revista famigerada, a revista Rolling Stone, como a melhor música nacional de 2011.
1: De ola, te dá tchau Ah, esse é de outro desenho? Ah, fica isso aí, eu tô indo em bola
2: Oh, você tocou meu talala Hum, mm, meu ding-ding
1: e chegamos àquela hora maravilhosa, aquela hora gostosa, aquela hora que você espera e que também a gente te lembra toda quarta-feira, exatamente. Chegou a hora de... de quarta-feira não, ou sexta-feira, não lembro quando o dia que a gente lembra você. Mas chegou a hora das nossas indicações, aquela indicação para você assistir, para você ler, para você ouvir, para você refletir durante a semana, caso você tenha tempo, obviamente. E hoje, nas indicações, eu gostaria de trazer aqui a minha, que eu acho que posso dizer, posso por assim dizer que ela é uma série muito boa para quem gosta daquelas séries Comfort que eu acho que eu acho que o humor por trás dela é, é que é uma conquista, conquista todo mundo, é uma série muito boa pra você assistir sozinho, assistir com seu namorado com sua namorada, assistir em família enfim, a série que eu quero trazer hoje pra você, o nome já diz tudo, que é Mother Family Mother Family ela está completinha na Netflix tem as 11 temporadas, mas eu recomendo você, se você for assistir que já comece a assistir aí porque em breve ela provavelmente vai sair do catálogo da Netflix e adentrar ao catálogo do serviço adicional da Disney Que é o Star Plus Mas Mother Family, ela é uma série No estilo The Office Assim, que é uma câmera acompanhando sempre E eles sempre sabem ali, tipo como se estivesse Dentro de um documentário Por assim dizer, e ele é, Retrata a vida De três famílias distintas, mas todas interligadas. A família da Claire e do Phil, que tem três filhos, que o Phil é, é corretor imobiliário e tenta sempre ser aquele paizão os seus filhos, assim, por assim dizer. A Claire, que sempre ali é dona de casa, que também busca ser aquela mãezona, sempre tem os seus empecilhos. Aí a família do, do Mitchell com o Ken, que é um, só um casal gay, que tenta buscar a, a adoção, a, assim, é, tentam adotar uma filha, né, adotar um filha, adotar uma filha, e toda, todo o anseio deles para essa questão de adoção e a, família, e a família também do Jay e da Glória que são, o, o Jay é pai da Clary, também pai do Mitchell, e ele, ele é casado com a Glória, uma colombiana que já teve, tipo, tem um filho fora do casamento, né, com o Jay, que é o Minnie, e enfim, tipo, não tenho muito o que explicar essa série, mas ela é uma série muito boa pra você assistir assim esporadicamente, assiste um episódio ou outro durante o dia, é uma aquela série muito boa pra você assistir durante o, a hora do almoço, por exemplo, você tá ali almoçando e tal, tá procurando alguma coisa pra assistir, bota Mother Family. Você tá indo dormir, mas ainda tá sem aquele sono, assim, e quer dar uma risada, quer assistir alguma coisa tranquila, assim bota Mother Family, enfim, Mother Family 11 temporadas disponíveis na Netflix, também tá disponível no Prime Video, mas eu acredito que no Prime Video ela esteja apenas com 9 temporadas, essa é a minha indicação da semana.
0: Cara, hoje eu vou indicar um CD, é um CD que eu gosto muito de uma banda de hardcore melódico que chama Handret, e o álbum em questão é o álbum Free, que é o... Penúltimo... Antepenúltimo álbum deles, da época do hardcore Que agora eles são indie shoegaze E... <risos> Chato é, Não sei quem gosta gosta, quem não gosta curte Mas é uma parada que... Que... Sei lá Esse álbum em questão é o meu álbum favorito de hardcore melódico Tipo, estrangeiro no caso Porque os caras são americanos, né? Dos estadunidenses Unidos, pra ser mais exato E cara... Se você que tá ouvindo gosta desse tipo de som, vai nos malucos Porque, sei lá, o som deles é impecável é, Infelizmente eles não fazem mais esse som hoje em dia Inclusive em entrevista para um portal lá, do gringo O vocalista falou que eles nunca gostaram de tocar hardcore Isso doeu no meu coração de uma forma tão forte Que eu quase entrei em prantos, me segurei Porque eu sou forte em momentos específicos, tipo esse Mas eu gosto muito desse álbum, então eu queria deixar de indicação pra galera Mais uma vez, Handwreck, o álbum é free muito obrigado.
1: E você, Zé Sarcástico, qual que é a tua indicação aí?
0: A minha, a minha indicação é a série de comentários
2: que a gente ia fazer sobre jogos lançados em 2011, mas que infelizmente foi cortada nossa discussão devido ao tempo do podcast. Um minuto de silêncio a é esses comentários que estavam muito bons, porque saiu jogos muito bons em 2011. Não! Obrigado pelo minuto de silêncio. Agora a minha indicação séria. É, eu quero indicar o reboot de Digimon. Uh, Digimon, a série, pra quem lembra, começou lá em 99 né, com Digimon Adventure aí depois teve Digimon 02, daí teve Digimon Tamers, eu acho, não vou lembrar o nome da série como um todo, aí uh, eles eram um anime que tava, entre aspas, e aberto, né a, a Toei pegou o, o, o autor original da primeira série, resolveu terminar o arco que ele começou aí foi lançado Digimon Tri que terminou a série com o conceito criado lá, porque quem lembra é, tipo, os Digimons, eles evoluíam de acordo com a evolução pessoal de cada personagem. Então, por isso que ele é, os Digimons são representados, né? Da forma, forma bebê, forma criança, forma adulta e forma perfeita, definitiva, né? Então, tipo, acompanhava isso. Então, ele terminou esse com, com um filme, saiu um filme chamado Digimon, A Última Evolução, que ele encerra todo esse arco da, iniciado em 99. E aproveitaram isso... E anunciaram no final do na mesma época que anunciaram o filme, eles anunciaram o reboot da série Digimon Adventure, adaptando ele mais para um estilo de anime mais shonen mesmo, sabe? Focado na história, tipo pancadaria, e mais mais bem animado nesse quesito e menos filosófico, digamos assim, né? Mantém segue tendo a a sua questão filosófica, como todo anime é uma obra complexa, mas adaptando para os dias de hoje, para a juventude atual. Então, fica aí essa indicação porque a série tá realmente muito boa. E é isso aí. Vai lá, Virto
1: todas as indicações, vamos fazer o nosso encerramento aqui, porque já estamos encerrando o nosso episódio do podcast esse episódio é especial então se você sacou aí como que vai funcionar essa temática do nosso podcast três episódios normais mais um episódio especial esse é o, esse é o nosso deadline, por assim dizer do Não é temporada de tuelos lembrando que você pode fazer a sua sugestão de episódio especial é só você comentar em qualquer Qualquer post nosso lá é, no nosso Instagram, o arroba Podcast, a gente vai estar tá lá analisando, conversando com vocês. Enfim, faça a sua sugestão aqui. Quem sabe você também não pode, dependendo do assunto, você pode ser convidado aqui para participar. Flávio Forne, tem algum recado final para fazer?
0: Só lembrando para todos os amigos e ouvintes geminianos, a cor do dia é azul celeste.
1: Azul Celeste é a cor, meu pai chegando de carro aqui. Que, que legal, maravilha. <risos> Vinícius, algum recado do final?
2: Bebam água. Fiquem em casa. Pesem na orelha do Victor, porque ele pilha muito rápido e é divertido ver ele ficar brabo. E até semana que vem com mais um episódio. Voltando a falar agora das novidades da, da semana e da semana que passou, que no caso foi essa, que a gente fez o episódio especial. Ok. Muito obrigado e um abraço, meus amigos.
1: É isso mesmo, então, obrigado a todos vocês aí que acompanharam, que estão acompanhando o NTDT Podcast desde o nosso primeiro episódio, episódio teste, enfim. A gente tem pra agradecer, mais o quê?
2: Cinco segundos de tua atenção, rapidão.
1: Hum. Ele não vai falar Cinco
0: nada,
2: segundos, obrigado, vocês... Victor, pode continuar.
1: Viu? <risos> ai meu pai é... muito obrigado a você que está acompanhando o nosso, nosso episódio desde o começo nosso projeto desde o começo acompanhou desde o primeiro episódio, você que está dando seu feedback, você que está compartilhando você enfim, obrigado de coração a todos vocês eu, eu fico muito agradecido os meninos aqui também ficam muito agradecidos por esse carinho que você está dando por esse tempo que você está disponibilizando também para ouvir a gente falar um monte de asneira aqui, obrigado de coração siga nas redes sociais arroba aí, NTT podcast é não lembro mais o que eu tinha que falar se eu, se eu tinha que falar mais alguma coisa não lembro E é isso, um big beijo no coração de vocês E até o próximo programa, adeus
2: Falou Falou